0: Mike, ein Bursche, der sich gerade bekehrt, sein Leben mit Jesus begonnen hat, sagt Folgendes. Also mit der Kirche habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Die haben mir erzählt, dass es beim Glauben nicht darauf ankäme, irgendetwas zu tun, sondern dass, das, dass es um das Opfer von Jesus Christus ginge, der bereits alles für mich getan hat. Und die Gnade Gottes sei völlig frei. Aber jetzt, wo ich dabei bin, soll ich die ganze Zeit was tun. Sonntags zum Gottesdienst gehen, die Bibel soll ich lesen, Geld geben, einer Kleingruppe mich anschließen, mich ehrenamtlich engagieren und jetzt fühle ich mich wie ein Vogel, der ins, im Netz gefangen ist. Was denken Sie, was denkt Ihr? Ist das Angebot der Vergebung von Jesus Christus, ist das, dass wir Gottes Kinder werden dürfen, tatsächlich, gratis und umsonst? Ja, Kopfnicken. Und die weitere Frage, ist es gut und biblisch, wenn Christen die Bibel lesen? Wenn Sie Ihren Glauben bezeugen, wenn Sie Gemeinschaft haben mit anderen Christen, zum Beispiel im Gottesdienst, und wenn Sie Ihre Gaben, die Sie von Gott bekommen haben, auch einsetzen, ja, auch Kopfnicken. Was sagen wir jetzt dann diesem Mike? Mir ist ein Beispiel eingefallen. Ich habe festgestellt, bei mir kommen immer Beispiele aus Beziehungskisten, aber ja, es ist halt so. Wenn wir einander kennenlernen, wenn ein Bursche ein Mädchen kennenlernt, dann ist es am Anfang sehr spannend. Und man trifft sich vielleicht beim Punsch trinken oder was weiß ich, oder beim gehen. Und je mehr die Chemie da passt und stimmt, Umso mehr wächst eine Beziehung, bis man dann irgendwann mal zu dieser alles entscheidenden Frage kommt: Willst du, sagen wir mal einfach ausgedrückt, mit mir gehen? Also ich weiß noch, wie das das Spannendste war, das erste Mal so solche Briefchen in der Schule zu schreiben. Aber diese Frage ist ja nicht das Ende einer spannenden Beziehung, sondern hoffentlich der Anfang. Das Kennenlernen beginnt ja dann eigentlich erst. Dann geht es ja erst so richtig los. Dann lernt man sich doch besser, umfassender in der Tiefe kennen. Dann festigt sich die Freundschaft. Dann plant man auch ganz bewusst Zeit ein. Dann übernimmt man sogar Verbindlichkeit. Man spricht sich ab, man übernimmt gemeinsame Aufgaben. Und irgendwann ist es mal so weit, dass man auch ernüchtert wird, dass der andere doch nicht ganz so ist, wie ich mir das gedacht habe. Dass man Klärungsbedarf hat, dass man viel reden muss, auch manchmal nicht nur will. Und dass Beziehung sowohl ein Geschenk genauso wie eine Aufgabe ist. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Jesus Christus. Das Kennenlernen das Wachsen in die Beziehung hinein, das endet nicht mit meiner Entscheidung für Jesus Christus, das fängt erst da richtig an. Dann geht es erst richtig weiter, dass ich ihn immer besser kennenlernen möchte, ihm immer mehr wissen, wie er denkt und ist und unser Leben immer mehr in Übereinstimmung und Harmonie miteinander gestaltet und ich ihm immer mehr Bereichen meines Lebens Einblick gebe und ihn einbeziehe in mein Leben. Und darum geht es bei unserer Serie, nicht nur älter, das werden wir von allein, sondern auch jünger werden und jünger dann groß geschrieben, eben Nachfolger, jünger von Jesus Christus zu werden. Und einer der besten Texte, den wir in, zu diesem Thema in der Heiligen Schrift, in der Bibel haben, wie sich Gottes vorstellt, dass wir zu solchen Jüngern werden und wie die Gemeinde dazu beitragen kann, finden wir im Epheserbrief im Kapitel 4, in den Versen 11 bis 15. Epheserbrief, Kapitel 4, 11 bis 15. Es ist nun auch der Gemeinde Gaben von Gott geschenkt worden. Er hat ihr Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Jesus Christus auferbaut wird. Das alles soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr bleiben, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und den Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen auch nicht auf alle möglichen Täuschungen hineinfallen. Wir sollen vielmehr zu einem, ähm, na, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe, an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden werden, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Ich beginne mal am Anfang mit dem Text. Wie können wir geistlich erwachsen werden? Paulus schreibt hier, Gott hat der Gemeinde Gaben, Geschenke gegeben. Und ich bin eines davon. Gott hat der Gemeinde, gibt Gaben durch begabte Menschen. Apostel, die bevollmächtigt etwas anfangen, Propheten, die Gottes Licht in Situationen hineinsprechen, Evangelisten, die das Evangelium klar und Überzeugung darleben können, Hirten, die leiten und Seelsorger sind, Lehrer, die Gottes inspiriertes Wort in die Situation hineinsprechen können. Und diese begabten Leute gibt er der Gemeinde nicht, um eine Zweiklassengesellschaft aufzubauen, Amtsträger und Laien oder Wissende und das Fußvolk, sondern alle haben, äh, diese Gaben haben ein gemeinsames Ziel, dass alle zugerüstet werden, dass alle Gläubigen zum Dienst befähigt werden. Diese Anleitung, auch diese Predigt heute Morgen, soll dazu dienen, dass jeder von uns motiviert und befähigt ist, seine eigenen Gaben zu entdecken und zu entfalten und einzubringen, die Gott ihm gegeben hat. Alle Unterweisungen und das ganze Geschehen in der Gemeinde soll dazu zurüsten, dass wir uns von Gott gebraucht wissen und unseren Platz in seinem Reich gefunden haben. Jeder Einzelne, der von Gott geliebt und begabt worden ist, soll auch seinen Platz in seinem Bau des Reiches Gottes einnehmen. Und wenn jeder Gläubige motiviert ist, wenn jeder Gläubige seinen Platz einnimmt, wenn jeder Gläubige seine Gaben entfaltet, dann gibt es einen Multiplikationseffekt. Also nicht einige wenige offiziellen Amtsträger haben die Aufgabe, die Gemeinden zum Wachstum und des Reich Gottes zur Entfaltung zu bringen, sondern jeder von uns, Und bei dieser Zurüstung und bei diesem, ja, dürfen wir das Ziel dieser Zurüstung nie aus den Augen verlieren. Das Ziel, das soll alles dazu führen, dass wir in unserem Glauben und unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und wir eine Reife erlangen, deren Maßstab Jesus Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Alles, was wir in der Gemeinde tun, und ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir ihn besser kennenlernen. Jeder Einzelne soll im Glauben wachsen, Jesus immer besser kennenlernen, greifen, gefestigt werden, in allen Lebensbereichen so denken, empfinden und handeln, wie Jesus Christus es selbst getan hätte. Und das ist ein unglaublich hohes Ziel. Eine Reife, deren Maßstab Jesus Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also das heißt jetzt nicht, dass wir zu lauter kleinen Christussen werden, ja, so wie, wie irgendwie an Nikolaus, so lauter kleine Nikoläuschen oder sowas. So. Nein, wir sollen keine billige Kopie werden, sondern wie Christus zu dem, der Mensch war, wie Gott ihn ursprünglich gedacht hat und in Gottes Bild perfekt widergespiegelt hat. So wollen, sollen wir zu dem Original werden, wie Gott uns ursprünglich gedacht hat. Und darin war Jesus das perfekte Vorbild. Zu den Menschen werden, wie Gott uns gewollt, gedacht hat, in einer Fülle und Reife, wie es auch bei Jesus Christus der Fall war. Und da benutzt jetzt Paulus ein Bild. Er sagt, wir sollen nicht wie unmündige Kinder bleiben. Die sind unreif, die lassen sich leicht beeinflussen, hin und her äh, beeindrucken, sind verführbar und auch noch wenig belastbar. Ihnen fehlt es an Festigkeit. Sie sind abhängig. Aber im Glauben sollen wir zu reifen Erwachsenen werden, die gefestigt worden sind, die einen stabilen Charakter haben, die begründete Überzeugungen haben, die feste Beziehungen leben können und die ein tiefes, zu einem tiefen Vertrauen gefunden haben. Also, ich habe nichts dagegen, ein Kind im Glauben zu sein, ist gut. Aber es ist noch nicht das Endziel. Es ist noch nicht, es ist nicht alles einfach den Glauben als. Äh, einfach schlichte Geborgenheit im Glauben anzunehmen und damit aufzuhören. Sondern im Christsein soll es weitergehen und Jüngerschaft ist wachsen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Jüngerschaft ist reifen, ist Nachfolge, immer an Jesus dran zu bleiben. Und diese Reife, zu der Paulus uns hier ermutigt und herausfordert, wo jeder Einzelne von uns eingeladen ist, darin zu wachsen, wird hier in drei Bereichen ausgedrückt. Da ist zum einen mal, Reife bedeutet, dass wir eine gefestigte, in der Bibel begründete Glaubensüberzeugung finden. Dass wir wissen, was Gott will, was er in seinem Wort gesagt hat, wie Gott tickt, wie er empfindet und dass ich das in meinem eigenen Leben anzuwenden weiß. Gott empfindet so und ich möchte auch wie Gott mein Schöpfer empfinden und denken und leben. Dass ich tiefe, feste Überzeugungen haben, die nicht nur meinen Kopf bestimmen, sondern mein Herz, meine ganze Persönlichkeit, die mich auch durchtragen durch Krisen, wenn ich Gott nicht mehr so einfach verstehe, doch es ist so. Ich muss nicht mehr zweifeln, ob Jesus in meinem Leben ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Ich habe die Fragen geklärt und geprüft. Reife entsteht zu einem zweiten in liebevoller Einheit und Ergänzung mit meinen Glaubensgeschwistern. Geistliche Reife ist nicht nur was zwischen mir und Gott und mit Glaubensüberzeugung, sondern hat auch etwas mit meiner Beziehungsfähigkeit zu tun. Gott ist Liebe und er möchte mich vor allem in meiner Beziehungsfähigkeit zu dem anderen Christen herausfordern, auch hier liebevoll zu leben und Liebe zu lernen. Deswegen heißt es hier auch im Vers 15, wir sollen in dem Geist der Liebe und in der Wahrheit festhalten und in Einheit zusammenwachsen. Jesus war immer mit Menschen unterwegs. Er war nie allein für sich. Er war in verbindlichen Beziehungen, weil das zum Glauben dazugehört, eine liebevolle Einheit mit anderen Geschwistern zu leben. Und ein dritter Punkt, an dem wir Reife erkennen und sehen, ist eben, dass wir Jesus immer besser und immer tiefer und immer mehr kennenlernen und ganz von Jesus Christus erfüllt sind. Und dieses Kennenlernen ist nicht nur ein theologisches Wissen, dass ich jetzt noch begründeter und detaillierter wissen kann, wie das jetzt mit dem Menschsein und Gottessein von Gott zusammenhängt, von Jesus zusammenhängt. Sondern dieses Erkennen meint dieses ganz auf Jesus sich einlassen. Sich ganz auf den anderen einlassen. Nicht nur teilweise, sondern ganz. Eine vertraute, eine umfassende Beziehung und Bindung mit ihm eingehen dass ich alle meine Verhaltensweise mit ihm zusammen abspreche und das aus meinem Leben ausräume, was Gott nicht gefällt und die Art und Weise, wie Gott und Jesus lebt, nacheifere und in meinem Leben integrieren möchte. Wollen wir, wollen wir dieses Ziel nacheifern, zu einer Reife im Glauben kommen, zu einem gefestigten Mann sein, wie es hier heißt. Einen Glaube erreichen, der fest verwurzelt ist, der auch vor Krisen nicht erschüttert wird. Eine Freude und einen Frieden ausstrahlen, in deren Gegenwart sich andere Menschen wohlfühlen und eine Kenntnis und eine Beziehung zu Jesus Christus leben, wo andere sagen, doch, das ist attraktiv und ansteckend für mich. Ich bin froh um Menschen, die in meinem Leben diese Sehnsucht geweckt haben. Da war ein alter Mann in, einer, in meiner ersten Gemeinde, in der ich als Student war, der war über 80, aber wenn der von Jesus geredet hat, dann hast du die Liebe zu seinem Herrn Jesus aus allen Knopflöchern heraussprühen sehen. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause gegangen bin, nach einem solchen Gespräch mit diesem Martin hat er gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich dich nicht so lieben kann, aber ich möchte darin wachsen. Oder da gab es einen Dozenten im Theologiestudium, der eine Liebe zum Wort Gottes hatte. Und aus dieser Liebe heraus, die sprachen, Aramäisch, Griechisch und Hebräisch studiert hat wie kein anderer. Dozent geworden ist, eine Grammatik geschrieben hat, er der beste Bibelsprachenkenner in Europa geworden ist und uns das unterrichten wollte. Und also der war echt arm dran, ich mit meiner Sprachkenntnis sollte bei dem Griechisch und Hebräisch lernen. Ja, ich habe ja nur noch wegen ihm gelernt, weil ich ihn mehr enttäuschen wollte. Ja? oder ein anderer, Fred Colvin, der eine Ehrfurcht vor Gott und eine Leidenschaft für den Bau des Reiches Gottes vermittelt hat, Sodass ich weiß, da ist mein Herz aufgegangen und habe gesagt, ich möchte mein Leben auch für dich, für diesen ehrfürchtigen Gott einsetzen und dein Reich in dieser Welt bauen. Kennt ihr solche? festen Charaktere, solche gütigen Persönlichkeiten, solche leidenschaftlichen Christen. Und Gott möchte uns auch zu solchen Menschen machen, zu solchen Persönlichkeiten sollen und dürfen wir werden. Wie können wir dazu werden? Ich möchte drei Fragen stellen, wo stehe ich? Was ist meine Blickrichtung und was könnte der nächste Wachstumsschritt sein? Wo stehe ich? An welchem Punkt in meiner geistlichen Reise bin ich gerade unterwegs? Man kann ja das, äh, den Glauben auch wie eine Reise, eine Reise mit Jesus bezeichnen. Vielleicht bin ich noch fern von Gott. Ich sage, ich kann es nicht glauben, dass es einen liebenden Gott gibt, der an mir ganz persönlich Interesse hat. Also das ist noch davor, also jetzt noch vor dieser Grafik da. Äh, noch ferne von Gott. Dann möchte ich dich einladen, ich habe ein Buch dabei, mit Gott auf dem Geschmack kommen, vielleicht sich auseinanderzusetzen. Kann es vielleicht doch sein, dass trotz all meiner Fragen es doch einen persönlichen, liebenden Gott gibt, der auch an mir Interesse hat? Oder bin ich vielleicht an dem Punkt, wo ich sage, ich entdecke gerade den Glauben. Ich glaube an Gott, ich bin mir aber über die Bedeutung von Jesus Christus in meinem Leben noch nicht ganz im Klaren. Der Glaube ist interessant, aber noch nicht zu einem wesentlichen Bestandteil in meinem Leben geworden. Dann ist es okay. Oder vielleicht stehe ich an dem Punkt, ich wachse im Glauben. Ich glaube an Jesus Christus, ich habe das auch festgemacht, ich habe mit ihm ein Gespräch geführt, ich habe gebetet, aber ich schaffe mir gerade darüber Klarheit, wie das jetzt mit meinem persönlichen Leben zusammenpasst, wenn ich jetzt Christ bin und wie ich ihn besser kennenlernen kann. Oder vielleicht bin ich schon etwas weiter auf meiner geistlichen Reise und ich stehe an dem Punkt, wo ich sage, ich lebe in einer engen Beziehung zu Jesus Christus. Ich fühle mich mit Jesus Christus sehr nahe verbunden und ich vertraue mich ihm täglich an und ich bitte ihn, dass er die Führung in meinem Leben in jedem Tag übernimmt. Oder bist du an dem Punkt, wo du sagst, Jesus Christus ist das Zentrum meines Lebens. Er ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Gott ist alles, was ich im Leben brauche und habe und alles, was ich tue und alles, was ich bin, soll Jesus Christus widerspiegeln. Wo stehst du? Jeder ist da irgendwo unterwegs, auf dieser geistlichen Reise. Und die Herausforderung ist, die, die nächste Folie, wenn wir mehr Freude, wenn wir mehr Gnade erleben wollen, wenn wir mehr Frieden, wenn wir mehr Gelassenheit wenn wir mehr Geborgenheit Gottes erleben wollen, wenn wir mehr Sinn und Erfüllung in unserem Leben haben wollen, dann müssen wir Jesus näher kommen. Dann müssen wir Glaubensschritte ihm entgegen, mehr in seine Gegenwart, mehr von ihm geprägt setzen. Dann müssen wir zu Jesus Christus hinwachsen. Und deswegen gleich die zweite Frage, nicht nur wo du stehst etwa, auf dieser geistlichen Reise, sondern die zweite Frage ist, wohin ist deine Blickrichtung? Gleich die nächste. Worauf schaue ich? Schaue ich auf Jesus hin und bewege ich mich auf Jesus hin oder schaue ich irgendwo, wo ich jetzt gerade stehe, in der Gegend rum oder gerade sogar von Jesus weg? Bewege ich mich weiterhin zu diesem Jesus hin oder entferne ich mich stückweise von ihm? Und auch nichts tun ist gefährlich, egal wo ich da auf dieser Reise stehe, auch nichts tun. Wenn ich in meiner Beziehung sage, jetzt habe ich einen gewissen Status erreicht, zur Zeit läuft es gut und da jetzt sage, und das passt mir und ab sofort muss ich nichts mehr tun. Das dauert nicht allzu lange, bis ich merke, das geht rückwärts. Wir verstehen uns nicht mehr so tief, auch nicht reden schafft eine Distanz, ein Schweigen hilft nicht. Ich muss dranbleiben, immer wieder aktive Schritte zu setzen, damit es nicht rückwärts geht. Und als Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, jetzt gehe ich von dieser Welt, ihr bekommt von mir den Auftrag weiter, meine Botschaft auszubreiten, den Missionsbefehl gegeben hat, hat er nicht gesagt, und geht hin und tauft die Leute. Sondern er hat gesagt, geht hin und macht zu Jüngern. Und es beginnt, indem er das Evangelium erklärt, dass sich die Leute entscheiden können und sich taufen lassen. Und dann beginnt es erst, sie zu lehren, alles zu befolgen, was ich euch, was ich euch gelehrt habe. Es geht im Christsein nicht darum, dass ich Christ werde. Darum geht es nicht. Im Christsein geht es darum, dass ich mit Christus lebe. Und es beginnt damit, dass ich Christ werde. Aber es hört nicht damit auf. Vergebung und Gnade und Freude und Liebe Gottes, dass ich liebesfähig werde, dass ich reife, dass ich gefestigt werde, dass ich zu einer beeindruckenden Persönlichkeit werde, das beginnt erst mit der Bekehrung, aber das, erst indem ich Jesus immer, nä immer näher komme, immer mehr ihm entspreche, Verwirklicht sich das in meinem Leben? Das Ziel eines Christen ist es eben nicht, Christ zu sein, sondern mit Jesus Christus aktiv zu leben. Und deswegen meine dritte Frage, schaust du auf Jesus, hast du dieses Ziel vor Augen und was könnte dann der nächste Schritt für dich sein? Was könnte eine Herausforderung sein, die du setzen solltest, um ein liebevollerer Mensch mit deinen Mitmenschen zu werden und Gott mehr zu lieben. Dass du geistlich reifer wirst. Und wohlgemerkt, ich habe ja schon gesagt, jeder von uns hat noch Wachstumsschritte. Jeder muss weiterkommen in seinem Glauben. Ich glaube, noch niemand kann sagen, ich habe die Fülle erreicht, wie Jesus Christus sie hatte. Die Fülle an Gottes Ebenbildlichkeit. Ich bin schon ganz das Original, so wie Gott mich eigentlich gedacht hat. Und deswegen ist jeder von uns unterwegs. Und wäre das nicht wunderbar, wenn jeder heute sich entschließt, einen Schritt näher zu Gott zu gehen. Egal, wo er sich befindet. Ich möchte mehrere Dinge erwähnen, die du gehen könntest, die vielleicht dran sein könnten. Zum Beispiel, dass du geistliche Überzeugungen gewinnst und festigst eine gefestigte Einstellung. Das ist vor allem am Anfang dran, dass ich mir darüber klar werde, warum ist die Bibel tatsächlich Gottes Wort? Und warum ist es so wichtig, sie zu lesen? Und kann ich vertrauen, dass das nicht nur Buchstaben sind, sondern Gott selbst darin spricht? Was bedeutet es eigentlich mit der Gnade, dass ich aus Gnade erlöst bin? Und wie hängt es damit zusammen, wenn ich wieder sündige? Wie sieht mich Gott eigentlich, wenn er auf mich schaut? Was denkt er eigentlich über mich? Und wie ist es mit der Dreieinigkeit? Ist Jesus tatsächlich auferstanden? Was ist, wenn ich wieder sündige? Wie sieht ein christliches Leben aus? Wie geschieht Leitung im Alltag durch seinen Heiligen Geist? Was denkt Gott eigentlich, wie ich mit meinem Besitz und meinem Hab und Gut umgehen soll? Wie möchte Gott das schaffen, dass ich zu einem barmherzigeren Menschen werde, dass ich Vorurteile abbaue? Das sind viele Fragen, wo ich gefestigte Überzeugungen gewinnen soll und eine davon könntest du dir vornehmen. Ich möchte hier gefestigt werden. Ich möchte dich einladen, wenn du solche Fragen hast, ich mache gerne einen Glaubenskurs mit dir. Wir haben einen super Kurs mit sechs Wochen Bibellesen, der heißt fest im Glauben. Ich setze mich gerne hin, jede Woche einmal mit dir, um hier voranzukommen. Vielleicht sind es auch ganz praktische Übungen, die du für dich selbst vornehmen möchtest. Persönliche, praktische, geistliche Übungen. Du kannst Andachtsbücher lesen, du kannst christliche Musik hören, du kannst christliche Bücher lesen, Radiosendungen, Fernsehsendungen anschauen. Das ist gut. aber nichts wird dich mehr im Glauben voranbringen, wie wenn du regelmäßig Gottes Wort selbst liest und dir eine Zeit reservierst, wo du sagst, da möchte ich über Gottes Wort nachdenken. Da lese ich einen Abschnitt aus seinem Wort und denke darüber nach, was Gott mir persönlich damit sagen möchte. Nichts, auch nichts anderes, wird uns mehr mit Gott in Verbindung bringen und mehr sein Wesen in unser Leben hineinprägen als diese Übung. Ab dem ersten Sonntag im Januar werden wir eine Predigtserie in unserer Gemeinde beginnen, Apostelgeschichte, Lukas Projekt 2, weil Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Wir werden von Neujahr bis Ostern die Apostelgeschichte in den Sonntagsgottesdiensten haben. Und wir werden ein Blatt austeilen, wo du jeden Tag, oder zumindest an fünf Tagen einer Woche, einen biblischen Abschnitt lesen kannst und darüber nachdenken kannst. Und wir möchten dich einladen, das zu tun, dass du mit uns von Neujahr bis Ostern einmal die Apostelgeschichte durchliest. Natürlich nicht nur das Bibellesen ist eine persönliche, geistliche Übung, sondern auch das Gespräch mit ihm, jeden Tag zu bitten, Herr, führe du mich heute. Leite mich durch deinen Geist. Oder Übungen der Einsamkeit. Ich möchte mich zurückziehen, um zur Besinnung zu kommen. Ich möchte Stille oder Fasten einüben, um mich auf das Wesentliche vor Gott zu konzentrieren. Kann eine Übung sein, die für dich einen Schritt darstellen kann. Dann aber auch Gemeinschaft mit Christen bewusst zu suchen und einzuplanen. Jesus war immer im Rudel unterwegs, ganz selten allein. Und es ist typisch Teenies und es ist super Teenies, dass ihr fast nie allein unterwegs seid. Verbindliche Beziehungen leben, Freundschaft suchen und dem einen hohen Stellenwert einordnen. Ich möchte in einen Gottesdienst gehen, weil ich brauche den Input von außen. Sonst drehen sich meine Gedanken zu sehr um meine eigenen. Ich brauche die Ermutigung von dem Anderen, ich brauche die Herausforderung von dem Anderen, deswegen werde ich verbindlich in einer Kleingruppe. Ich brauche vielleicht auch Älteste, die mir manchmal auf den Fuß treten, deswegen werde ich verbindlich und werde Mitglied in einer Gemeinde. Und dann lernen, in diesen Beziehungen zu leben, lernen, vergebungsbereit zu sein, lernen, demütig zu werden, lernen, den Anderen anzunehmen in seiner anderen Art das schafft Reife und Beziehungsfähigkeit. Und dazu fordert uns auch dieser Text raus, wenn er hier in unseren Versen, Vers 13 sagt, dass ihr zur Einheit gelangt. Oder Vers 15, dass ihr in einem Geist der Liebe lebt und an der Wahrheit festhaltet. Dass wir mit Liebe und Wahrheit miteinander ein umgehen lernen. Vielleicht ist es aber auch, dass du eben nicht still und zurückgezogen sein sollst, sondern vielleicht ist deine nächste geistliche Übung genau das Gegenteil, dass du aktiv wirst. Dass du das, was Gott in dich hineingelegt hat an Gaben, auch jetzt für andere einsetzt. Nichts kann dich so herausfordern, im Glauben zu wachsen, indem du, als dass du das erlebst, dass Du die Hände und Füße von Jesus Christus bist. Und Jesus Christus durch deine Hände, durch deine Gedanken oder durch deine Füße etwas tut in dieser Welt. Dass er dich gebraucht und du ein Werkzeug bist in seinem Reich, in seinem Auftrag. Und wenn du nicht, noch nicht weißt, was da vielleicht dein Platz sein könnte dann möchte ich dich einladen, im Februar oder im März gibt es ein Dienstseminar, wo wir an zwei Samstagen miteinander herausfinden möchten, wo Gott deine Fähigkeiten hineingegeben hat, wo er dich speziell begabt hat, damit du sie auch einsetzen kannst. Vielleicht möchtest du auch das als Herausforderung nehmen, dass da draußen Kalender liegen, dass du sagst, ja, jetzt zu Weihnachten, jetzt zum neuen Jahr, ist es. möchte ich auch in meinem Umfeld klar einladen, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Und da gebe ich diesen Kalender weiter mit diesen ermutigenden Bibelfersen und sage, denk mal darüber nach, es gibt mehr als Geld verdienen. Ich möchte meinen Glauben mutiger bekennen oder ich möchte mich um Menschen, die echt in Not sind, einsetzen. Ich möchte Barmherzigkeit lernen. Und ich möchte einfach Gutes tun, für andere da sein, mir Zeit reservieren oder Geld einsetzen, damit Menschen in ihrer Bedürfniskeit. Bedürftigkeit, Hilfe erleben. Was könnte von diesen vielen ein Schritt sein, wo Gott vielleicht dich herausfordern möchte? Bewege dich einen Schritt näher auf mich zu. Das größte Hindernis dass wir zu einem so gefestigten Glauben kommen und zu so einer reifen Persönlichkeit, ist Stillstand. Stillstand, wie das beim Klavierspielen auch ist. Nach einem halben Jahr, ich will nicht mehr. Frust, dass es so langsam vorangeht. Am Anfang war es ja spannend und da war der Lehrer auch cool, aber jetzt ist der Lehrer schuld. Damit ich das, weil ich das nicht mehr besser kann. Ich halte das aus, wenn ich schuld bin. Aber vielleicht liegt es auch an dir, dass du einfach dranbleiben musst zu üben. Weiterhin. So geht es manchmal uns auch im Glauben, dass wir geistlich stillstehen und alle möglichen Gründe suchen. Aber wahrscheinlich muss ich einfach wieder neu anfangen, einen nächsten herausfordernden Schritt anzugehen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist zu schwer, ich schaffe es nicht, ich habe es schon probiert mit diesem Christsein, es funktioniert bei mir einfach nicht, dann muss ich dir Recht geben und sagen, ja, Christsein ist nicht leicht. Ich möchte aber auch sagen, Christsein ist nicht schwer, sondern Christsein ist einfach unmöglich. Wenn ich versuchen möchte, als Hans Peter so zu leben wie Jesus Christus, Gelebt hat, bin ich hoffnungslos überfordert. Nie im Leben schaffe ich das. Und so empfinde ich mich manchmal auch. Und die gute Nachricht ist, dass wir es alleine auch nicht schaffen müssen. Weil ich habe zwar hier mit Vers 15 aufgehört, aber es geht auch noch Vers 16 weiter. Ihm verdanken wir, dass der ganze Leib so wächst. Jesus Christus selbst verdanken wir, das, dass wir so wachsen können. Und Jesus Christus selbst möchte diese Kraft und diese Motivation immer und immer wieder in uns hervorbringen und schaffen. Durch ihn werden wir motiviert. Ihm selbst verdanken wir, dass wir diese Verwandlung erleben. So heißt es hier. Jesus selbst will dieser Motor sein. Und kannst du noch einmal diese Folie mit dem Kreuz und mit Jesus Christus äh, bringen? Ähm in dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus Christus, ich möchte dich besser kennenlernen und du sollst jetzt Teil meines Lebens sein, ist Jesus auch tatsächlich in mein Leben gekommen. Und er selbst bringt jetzt diese Kraft und diese Motivation auch in mir, möchte sie herausbringen. Schon zu meiner Konfirmationszeit, ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden, haben wir diesen Vers auswendig gelernt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir oder ohne mich könnt ihr nichts tun. Und damals habe ich den auswendig gelernt, es war ein schöner Vers, aber ich beginne erst nach und nach zu begreifen, wie zentral wichtig diese Botschaft, die darin steckt, enthalten ist. Und deswegen ist es nicht so sehr, dass ich selbst jetzt versuche, eine beeindruckende Persönlichkeit zu werden, sondern dass ich Christus Raum gebe, dass ich einfach Zeit reserviere, wo ich mit ihm Beziehung lebe und mit ihm äh, Zeit verbringe. Und deswegen, wenn bei dir Stillstand eingetreten ist, möchte ich dich herausfordern, setz neue Prioritäten, schalt vielleicht mal den Fernseher ab oder das Internet ab und setz dich vor die Bibel, lies sein Wort und sag, jetzt möchte ich eine Zeit haben mit dir. Oder mach regelmäßig einen Spaziergang mit Gott. Rede mit ihm und sag, Herr Jesus, du sollst mir zeigen und sagen, was jetzt in meinem Leben dran ist. Ich möchte mit dir in enger Verbundenheit sein. Ich möchte dir Raum geben, dass du mehr in meinem Leben zur Entfaltung kommst. Und diese Frage möchte ich jetzt auch an euch stellen. Ich möchte eine Minute Zeit geben, wo du nachdenken kannst, wo stehe ich? Welche Blickrichtung habe ich? Ist sie weiterhin auf Jesus orientiert? Was könnte der nächste Schritt sein, damit wir zu dieser Reife, zu diesem Wachstum im Glauben, zu dieser Festigkeit, zu dieser Fülle kommen, wie Jesus sie hatte? Herr Jesus, dass du uns das zutraust, dass wir zu einer Festigkeit, zu einer Reife, zu einer Persönlichkeit werden, die dich widerspiegelt. Dass wir zu dem Original werden dürfen, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Das ehrt mich und freut mich, dass du das mir zutraust, aber es überfordert mich auch. Und darum möchte ich dich bewusst neu in meinem Leben einladen und dir Raum geben, dass du selbst diese Entwicklung, dieses Wachstum in mir schaffst. Und dass du auch mir jetzt zeigst, was der nächste Wachstumsschritt sein soll. Schenke in uns allen immer wieder neu diesen Wunsch, diese Motivation und diese Kraft. Stillstand zu überwinden, auf dich zu blicken und Schritte in deine Gegenwart zu setzen. Amen.